0: Welkom bij de podcast van Hersens Uit de Cel. Vind je het makkelijker om te luisteren en tegelijk mee te lezen? Ga dan naar www.brein.support. Klik op Mijn Reis en zoek naar Ik ga op vakantie en neem mee Mijn hersenletsel. Deze podcast wordt gemaakt voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en hun naasten. Het is een audioverwoording van de blogs waardoor het vaak later beschikbaar komt. Deze blog schreef ik in oktober 2021. Ik ga op vakantie en neem mee mijn hersenletsel. Ken je dat spelletje van vroeger? Ik ga op vakantie en neem mee. Daar moest ik aan denken toen het idee voor deze blog ontstond. Iedereen noemt een artikel op wat meegaat op vakantie, maar pas nadat zij of hij alle artikelen heeft kunnen opnoemen die de voorgangers mee wilden nemen. Natuurlijk gaat dit geheugenspelletje snel fout. En fout ging het ook op vakantie. Kennelijk had ik een niet kloppende variant van het spelletje in mijn hoofd. Ik ga op vakantie en laat thuis, mijn hersenletsel. Maar het was toch echt gewoon mee? Eerste oefening. Na mijn behandelweek in Amerika bleek er ter plekke geen aanvullende therapie nodig te zijn. En dus besloten Gert en ik nog wat roadtrips in Amerika te maken. Zonder definitief einddoel of druk, gewoon rondrijden en wat zien van de omgeving. Dat ging wonderbaarlijk goed, maar dat was ook nog zonder kinderen en in de euforie van de cognitive FX bevolgde vooruitgang. Het voelde op de drempel van de zomervakantie 2021 niet echt als een geruststelling om op te leunen. Toen we eind 2019 terugkwamen uit Amerika, begon mijn training thuis. Nog voor ik goed en wel mijn nieuwe ritme gevonden had, werd mijn wereld, dit keer ook voor de rest van de maatschappij, onvoorstelbaar klein. Nu had ik een dergelijke verandering al eens eerder mee moeten maken, maar nooit met zoveel mensen tegelijk. Naast alle therapieën en trainingen die ik wel zelfstandig thuis bleef doen, stopte toch het oefenen in het wild. Zo dus ook vakanties met de kinderen bijvoorbeeld. Dus nadat we, net als bijna iedereen, besloten hadden om 2020 thuis te blijven, besloten we ook, als heel veel anderen, om 2021 wel een plekje elders op te zoeken. Ik blijf ongewenst onderdeel van de risicogroep, ondanks onze fijne vaccinaties. Dus waren er eisen. We wilden iets waar we wel een andere omgeving konden ervaren, maar het moest afgelegen zijn. We moesten ons kunnen vermaken en gezien de afgelopen 1 en een kwart jaar betaalbaar. Gert investeerde heel wat uren in zoeken en vond een ideale vakantieplek... die we ook tot het laatste moment konden annuleren. Gestuurd door de optrekkende maatregelen en eisen... Het was spannend, maar alles ging goed. Op het laatste moment, zo'n drie dagen voor vertrek, besloten we echt te gaan. Voorbereiding. In die periode tussen twijfel en beslissing was ik vooral bezig met voorbereiden... en mij afvragen wat vakantie eigenlijk is. Wat het nu zou zijn na cognitief FX en wat ik in hemelstaanbaar moest doen. Waarom zou het anders zijn dan wat ik elke andere dag doe... Vakantie gaat voor de meeste mensen over niks doen en loslaten wat moet. Vooral de dagindeling laten leiden door wat er ad hoc prettig voelt. Ik kende al acht jaar vakanties die ingericht waren op mijn beperkingen. Extra dagen om erheen te rijden. Nooit veel dingen plannen zodat ik minimaal vier dagen ziek kon zijn op bed na aankomst. En alles wat thuis ook aan de hand is. Met andere woorden, wat is er anders? En dus, waarom vakantie voor mij? Wat betekent het eigenlijk? En wat kan het mij met NAH nog brengen? Of kost het alleen maar? Ik kan heel goed redeneren waarom de vakantie echt heel noodzakelijk is voor mijn niet-NAH-geliefde. Maar voor mij met NAH? Ik probeer het moeten altijd al tot nul te reduceren, omdat ik anders ziek word. Het liefste doe ik alleen maar dingen waar ik passie voor heb. Dat is het enige wat nog kans heeft van slagen. Maar aangezien ik de afgelopen maanden voor mijn doen best druk was geweest met mijn leefwijzer idee en ik flink verbeterd ben de afgelopen jaren, had ik toch kennelijk bedacht dat ik alles lekker los kon laten. In gesprekken met mijn omgeving maakte ik een beeld van niet moeten en alles kan voor onze weken weg. Resultaat? Niks moet en alles mag was geen goed idee. Ik werd ziek en kreeg geen grip op iets om het te verbeteren. Na het ontbijt werd ik elke dag beroerd en ontzettend moe en belandde ik weer in bed. We hadden ook wel wat pech met het weer, maar als het wel mooi was geweest zou ik hooguit buiten hebben gelegen. Ik kwam erachter dat ik sinds Cognitive FX weer de mogelijkheid heb om bewust te realiseren hoe ik de dingen aanpak. Ik heb mijn daadkracht terug en sindsdien blijk ik een enorm gestructureerd leven te leiden. Zelfs mijn eten is bijna elke dag ongeveer hetzelfde. De indeling, de bezigheden, alles is grotendeels vastgelegd in routines die ik zeer nauwkeurig uitvoer. Oplossing De eerste aanwijzing voor de oplossing in Frankrijk kwam tijdens een wandeling. Bunzi, onze hond, was mee en dus moest er gewandeld worden. En zoals je op de foto bij de blog kunt zien, was de omgeving geen straf. Omdat ik mij steeds beroerd en moe voelde, lag die taak een aantal dagen bij de rest van de familie. Thuis is het mijn routine om minimaal twee keer per dag 45 minuten te wandelen. Voor ik verder ook maar iets doe zit de eerste wandeling erop. Toen ik een ochtend wel mee ging lopen met Buntje, knapte ik iets op. De rust, stilte, beweging hielpen tegen de vermoeidheid, brain fog, duizeligheid en hoofdpijn. Niet dat het verdween, maar het werd draaglijker. Ik werd iets meer helder. Zie daar de aanwijzing. Routine, routine, routine. Doordat ik alles los had gelaten en vakantie was gaan houden zoals ieder ander, had ik ook eigenlijk gedaan alsof ik geen hersenletsel heb. Alsof er op vakantie er helemaal niks aan de hand is en ik dus ook niet zo hoef op te letten. En zo werkt het niet. Achteraf echt best heel logisch. Tuurlijk is er op vakantie minder stress en emotionele druk. Dat heeft zeker een positief effect op mij. Tenzij je natuurlijk ook stel pubers meeneemt die moeite hebben met tot rust komen en verbinden. Los hiervan zijn er altijd dingen waar ik wel rekening mee moet blijven houden. Anders zou ik thuis ook wel minder strik kunnen leven. De conclusie is, zonder structuur, zonder mijn nauwkeurig gevormde routines ben ik ziek. Is er veel minder kwaliteit van leven. En hoe fijn is het dat ik sinds twee jaar weer in staat ben die structuur en routines zelf te bedenken en in te voeren. Ik was mij er niet van bewust dat ik de afgelopen twee jaar zoveel structuur en routines heb geleefd. Ergens voelt de bewustwording dat ik echt niet zonder kan benauwend, klaustrofobisch in mijn eigen leven. Het spontane is niet zonder consequenties. En nu ik een modus operandi voor elkaar heb met zo min mogelijk negatieve consequenties... is het lastig om soms toe te laten dat het leven ook spontaan mag zijn. En ik niks fout doe als dat consequenties heeft. Dat is wel de grootste uitdaging aan leven met mijn beperking. Kiezen tussen spontaan leven met soms hele nare consequenties... of een op het extreme en nare af consequent leven met maximale dagen. Ergens in het midden ligt kwaliteit van leven, voor mij in elk geval. Vakantie is dus nooit meer zonder hersenletsel. Ook verblijf op andere plekken in de wereld heeft noodgedwongen... dezelfde structuur en routines als thuis... En gelukkig kan ik dat weer. Gelukkig kan ik het zien en als ik het even niet zie, kan ik het weer onderzoeken en ontdekken. Gelukkig kan ik er zijn en gelukkig ben ik.